0: Una vez más, Feliz Navidad a todos y gracias por sintonizar esta transmisión. He compartido un gran mensaje titulado La época más maravillosa del año. Y esta es la parte 3. Ya vimos la parte 1 y la segunda parte, hoy veremos la tercera. Es una gran bendición. Sé que serás bendecido. Hablaré del papel de los tres Reyes Magos en la historia de Navidad. Crecí en las calles de Nueva Orleans y los llamábamos Tres Reyes Magos. Sí, sé que aprenderás algo hoy, porque es una historia realmente asombrosa. Sé que no la has escuchado antes. Es una forma diferente de ver la historia de Navidad. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión, serán bendecidos. Tomen papel, pluma y tomen notas. Aprenderán mucho hoy. Veamos la tercera parte ahora. Hoy hablaré de los tres reyes magos. O los tres hombres sabios. Si eres italiano, hombres sabios. Ya sabes. Hoy quiero hablar sobre esto. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Levanten la mano, quiero ver su iPad, teléfono, Biblia o lo que usen. Vamos a Mateo capítulo 2. Hablaremos de estos tres hombres. Sus nombres eran Melchor. Sí, era su nombre. Gaspar y Baltasar. Eran tres hombres. Ahora, les diré de dónde eran. Melchor era de la India. Gaspar de Persia. Y Baltasar de Arabia. A los tres los llamaron reyes. Eran sabios, en realidad científicos, de ese tiempo. Astrólogos. Miraban el espacio y las estrellas. No sabían nada sobre Dios a comparación de lo que sabemos, pero Dios siempre muestra señales incluso al incrédulo. Y se preguntaron, ¿de qué se trata esto? ¿Hay alguna profecía sobre esa estrella? ¿Alguien dijo algo? Y todo comenzó. Ahora leeré. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no sabían. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él se turbó porque Satanás se inquieta cuando Jesús aparece. Muchos se llaman a sí mismos cristianos, pero se inquietan cuando Dios aparece. Esto incomodó a alguien por aquí. Escucha, seguiré leyendo. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él quería saber. El rey de los judíos no sabía dónde nacería el Cristo. Es triste. ¿Cuántos van a la iglesia y realmente no saben nada sobre Dios? o de las señales de los tiempos. Sin embargo, se dicen cristianos. Seguiré leyendo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. La luz siempre encuentra la fuente de la luz. Escucha, la estrella encontró la fuente de la estrella. Versículo 10, al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por la revelación en sueños que no volverían a Herodes, regresaron a su país por otro camino. He titulado esta serie la época más maravillosa del año, porque la mayoría piensa que la Navidad es dar y recibir regalos, y lo es. Incluso la gente es mucho más amable en los centros comerciales durante la Navidad. Pero no te acerques cuando devuelven sus regalos, son muy rudos. ¿Comprendes? En especial después de la Navidad. O cuando ven que sus regalos terminarán en el ático. Dios mío, suele suceder. Pero generalmente la Navidad es una época de alegría. La gente no se da cuenta que debido a la obediencia inconsciente del incrédulo, es que ellos compran regalos y cosas para otros. Olvidan que celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy hablaré de esto en la época más maravillosa del año. Llamaron a estos tres hombres sabios, magos. Ahondaré en este versículo. Anota número uno, la ciencia es la sierva de la religión. La ciencia es la sierva de la religión. Sí, se persigue con humildad y un espíritu dispuesto. Significa que si eres científico, no deberías ser ateo. ¿Comprendes? Dios llama a los científicos a estudiar cosas diferentes. La ciencia es la sierva de la religión. Sí, se persigue con un espíritu humilde y dispuesto. Estos tres sabios y estos tres científicos o tres magos o tres astrólogos tenían un espíritu dispuesto. Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Y no tenía que ver con su fe, sino con lo que vieron. Vieron una estrella y dijeron, ¿qué hace ahí? Querían saberlo. Dijeron, debe haber algo más que el movimiento del universo. Piénsalo. Pero estaban totalmente dispuestos. A todos los científicos de hoy les digo, miren las estrellas, descubran lo que sucede allá afuera, pero recuerden que Dios es un creador y no deben verlo para creer que existe. Escucha, platiqué con Kevin y Kathy Sadai y no hay nada de natural en la fe. No hay nada de natural en la fe. No la sentirás. No es natural. De hecho, no se ve. La evidencia de la fe no se ve porque es un concepto espiritual. Y la razón por la que los científicos luchan para creer por fe es que buscan lo natural en la fe y no hay nada de natural en ella. De hecho, en lo que estás sentado fue creado por fe, algo que no puedes ver. Piénsalo. La ciencia es la sierva de la religión si se persigue con espíritu humilde y dispuesto. Toma nota, la revelación divina no se detiene con el estudio humano. El que estudies esto y lo conozcas, ya sea el ministerio o la ciencia, no se detiene. La revelación divina no se detiene con el estudio humano. La nueva luz no extingue la verdad antigua. Descubrir algo no significa desechar la verdad antigua. Y no estamos bajo la ley, no es así. Estamos bajo la gracia, bajo un nuevo pacto, pero no desechamos la ley. Segunda de Timoteo 3.7 dice toda la escritura. ¿Los diez mandamientos son escritura? ¿Es Levítico una escritura? Aunque no sacrifiques animales, pero es escritura. La Biblia dice que debes entenderlo porque tienes una nueva luz sobre algo más grande llamado el pacto de gracia, pero no extingue verdades antiguas. Muchos quieren extinguir la verdad antigua. No puedes extinguir la historia. Puede que no te guste, pero existe. La profecía es historia escrita de antemano. Piénsalo, la revelación divina no se detiene con el estudio humano. La nueva luz no extingue la verdad antigua. Debes entender algo sobre estos magos. Ellos iban a ver a Jesucristo, pero los primeros fueron los gentiles. ¿Quiénes fueron los primeros en ver a Jesús? Me voy a detener en este momento llegaré a Jesús un domingo antes de Navidad. El próximo domingo hablaré sobre María, así que todo católico venga. Les gustará lo que diré sobre María. Diré algo bueno. Algunos protestantes se sorprenderán de lo que diré. Hablaremos de las diferentes piezas que Dios puso en orden para su nacimiento. Debes comprender que Él lo ordenó y te adelantaré que en el pesebre estaban judíos y gentiles. No hubo prejuicio alguno en el pesebre del Señor Jesucristo. ¿Por qué Belén? Belén significa casa de pan. Casa de pan, y Jesús era el pan vivo. Y ellos fueron a comer. ¿Viniste a comer hoy? ¿Viniste a recibir lo que Dios tiene para ti? Belén significa casa de pan. Así que fueron a ver al pan vivo. Me estoy adelantando, lo veremos después, pero es un adelanto sobre el pesebre. No hubo prejuicio alguno, y si no había prejuicio ahí, ¿por qué lo hay hoy? No debería haberlo. Porque los tres tenían un color de piel distinto. Había un hombre de color. ¿Comprendes? Había un hombre indio, personas de piel marrón, blancos y de color. A nadie debe importarle tu color de piel. No tiene importancia, es solo piel, es todo. Ahora escucha esto. La revelación divina no se detiene con el estudio humano. La nueva luz no extingue la verdad antigua. ¿Y qué buscaban los magos? Buscaban la estrella. Los magos siguieron una estrella. Toma nota. Los magos siguieron una estrella. Jesús nos llama por su palabra, por sus obras y por su espíritu. Así que Dios te enviará algo en el camino. Y si lees todas las señales del camino al cielo, verás todas las verdades. Él no nos llama por una estrella, sino por su palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él dice, haz las obras que hago en mayor medida. Él dijo, el Espíritu de verdad ha venido, era el Espíritu Santo. Ellos fueron guiados por la estrella y tú por la palabra, las obras y el Espíritu. Ahora todos aplaudan. Así que, en realidad, eres un mago, porque buscas y entiendes cosas. Me adelantaré un poco. ¿Por qué eran pobres los judíos? ¿Por qué los pastores vieron primero a Jesús? ¿Por qué eran pobres? ¿Por qué eran ricos los magos? Explíquenmelo. ¿Cómo pudo ser? Dios dijo que la bendición de Abraham caería sobre ellos y que todos en la tierra serían bendecidos. He estado en Jerusalén. He conocido a algunos pastores y, Dios mío, todos son pobres. ¿Por qué? Porque es evidente que no creen que la bendición de Abraham está sobre ellos. Ahora, Adivina quién dio primero, ¿el gentil o el judío? El gentil. Los magos llevaron regalos. Pero no lo vieron como regalo, sino como adoración. Para adorar a este rey de reyes, esta rosa de Sarón, este lirio del valle, esta estrella brillante de la mañana. Los judíos, los pastores debieron llevar mucho más que los magos porque tenían la bendición de Abraham sobre ellos. ¿Por qué hay pobreza hoy? Te diré por qué. Porque aprendimos a financiar la pobreza en vez de erradicarla. Queremos que los pastores sean pobres. Que la gente sea pobre. Se cree que es maravilloso, pero es lo peor del mundo. Niños mueren ahora mismo debido a la pobreza cuando ya debió haber sido erradicada. ¿Comprendes esto? Me encanta esta prédica. Entonces, los magos siguieron una estrella. Iban solo por lo que veían. No tenían fe. Iban solo por lo que veían. Tú vienes por la palabra, las obras y por su espíritu. Así nos guía Jesús. Por eso es que la fe no tiene nada de natural. La fe es la sustancia de las cosas esperadas. La evidencia de lo que no se ve. Escucha, caminas por fe y no por vista. No hay ninguna naturalidad en eso. Pero al comprenderlo y operar en lo antinatural, se vuelve sobrenatural. Y lo sobrenatural lleva lo natural a tu ser. ¿Comprendes lo que digo? Escucha esto, piénsalo. ¿Cuántas personas buscan a Dios hoy y cuántos que no sabían nada de Él lo encontraron? Piénsalo. El rey Herodes ni siquiera sabía dónde nacería el rey de los judíos. ¿Sabes dónde nacerá el Mesías? Piénsalo. Es triste, pero suena muy pertinente hoy en día. Muchos en la iglesia no saben nada. El otro día vi una película y había una misa católica. Ellos hablaban en inglés y la actriz dijo, prefiero que hablen en latín porque así no entiendo nada de lo que dicen. Es mucho mejor no entenderlo. ¿Sabes qué película es? ¿Cuál es su nombre? Mientras dormías. Eso dijo la actriz. Prefiero en latín porque así no entiendo. Muchas iglesias hablan latín hoy. Y el latín es una lengua muerta, no físicamente. Hablo de que hoy en día muchos predican en inglés, pero pareciera latín porque nadie entiende. No se mueven por la palabra, ni por obras, ni por el Espíritu. Dios mío. Tal vez necesitan magos en su iglesia. Al menos tienen una luz. ¿Comprendes? Sí, señor. Toma nota. Debes tener una fe sencilla. Una obediencia sin duda. Y una profunda reverencia amorosa. Estos sabios lo tenían. Estas piezas tan diferentes tenían una indudable fe sencilla. Solo subieron a unos camellos y viajaron 2,400 kilómetros. Una obediencia sin duda. Ellos solo dijeron, la profecía debe ser cierta. Y una profunda reverencia amorosa. De inmediato se prepararon para ver a un rey y darle regalos. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús hoy y darle tu regalo? ¿Qué regalo? Puede ser físico, espiritual o financiero, pero el más grande es tu corazón. Una vez mi nieta, que es una bendición, escuchó a alguien decir, deben dar su corazón a Jesús. Ella tenía ocho y dijo, mamá, necesito mi corazón. No puedo dárselo a Jesús, lo necesito para vivir. Mi hija le dijo, Él no habla físicamente, habla espiritualmente, da tu corazón en lo espiritual. La iglesia es un lugar donde das en lo espiritual, físico y financiero. No debes quejarte por eso, porque es un acto de adoración. Todo lo que hicieron fue ir a adorarlo. Y en medio de esa adoración, vieron los regalos. Lo diré de nuevo. Debemos tener una fe sencilla. Ellos la tenían. Una obediencia indudable. Los que conocen la verdad y tienen los nueve dones, los nueve frutos y la deidad corporal no tienen una fe sencilla. Tienen una fe llena de dudas, muchas dudas y poca reverencia. Ellos tenían una profunda reverencia amorosa. Tuvieron que ir a la iglesia para saber dónde estaba. Y ¿sabes qué me asombra? Que nadie los siguiera. Jesús nació para los judíos, no para los gentiles. Nadie lo encontró. Si hubiera sido yo, habría conseguido un burro y les hubiera dicho, yo voy. ¿Comprendes? Pero así es la iglesia. Si no está roto, no lo arregles. Se llama obligación. ¿Te sientes bien al venir por obligación en Nochebuena? ¿Vienes con resaca y te sientes muy mal? ¿Te dicen, fuiste a la iglesia? Sí. ¿Y qué dijeron? No lo recuerdo. Es sorprendente. Escucha esto. Los gentiles, aquellos a los que la iglesia estaría criticando, tenían más fe, reverencia y más obediencia que cualquiera de las personas de las iglesias judías de ese entonces. No estoy en contra de los judíos. Solo muestro que hoy en día sucede lo mismo. De hecho, los gentiles también lo entendieron. Ellos debieron quedarse con los magos. ¿Comprendes? Debieron quedarse con los tres sabios. Por eso eran sabios. Algunos los llaman reyes. Una vez más, debemos tener una fe sencilla, una obediencia sin duda y una profunda reverencia amorosa. De nuevo, la ciencia es la sierva de la religión si se persigue con un espíritu humilde y dócil. La revelación divina no se detiene con el estudio humano. Me encanta. La nueva luz no extingue la verdad antigua. Aprender algo grandioso en las Escrituras no apaga lo que ya sé. Los magos llegaron guiados por una estrella, una luz. Jesús nos llama por su palabra, sus obras y su espíritu. Debemos tener una fe sencilla, una obediencia sin duda y una profunda reverencia amorosa. Melchor, Gaspar y Baltasar no conocían las Escrituras. Montaron un camello sin conocer las Escrituras. Recorrieron 2,400 kilómetros y arriesgaron su vida. Había bandidos en el desierto, no conocían las Escrituras. Dios mío. ¿Pero qué los movía? Melchor, Gaspar y Baltasar no conocían las Escrituras, pero al escuchar, creyeron. Porque la fe viene por el oír? Escucharon que nacería un rey de los judíos en Belén de Judea, la casa del pan, y sería el pan vivo. Jesús, si la fe, si la fe puede surgir en un pagano, ¿cómo es que no puede surgir en un cristiano? Si un gentil cree para ser bendecido en la ciudad, en el campo, al entrar y al salir, ¿cómo no puedes creer que puedes ser bendecido al entrar y al salir? Ahora, estos tres hombres no criticaban la riqueza. Sin embargo, muchos lo hacen porque no conocen a Cristo. La bendición de Abraham debería estar sobre ti. Dices, Jesús era pobre. ¿Cuándo lo fue? Dime, no necesita un bote, caminaba sobre el agua. Sabían dónde vivía. Al cuestionarlo, él les mostraba. Tenía su propio barco, ¿lo sabías? Sí, lo tenía. Podía escapar y alejarse y hacer enojar a todos. No tenía deudas. ¿Qué te parece? Dicen, era muy pobre. Sí, lo era, pero tenía 12 personas en tiempo completo. Tenía 70 de tiempo parcial y los enviaba. Pescar con él significaba una gran carga. Y apostaban por su ropa. Nadie apuesta por harapos. Apuestas por algo mucho mejor. Si ganaras la lotería, no dirías, es demasiado, y romperías el boleto. No. Los que dicen apostar es pecado, tomarían el dinero. Creo que acabo de incomodar a alguien. Si crees que la lotería ayudará a tu iglesia, no tomes el dinero. No digas, la riqueza del pecador está guardada para el justo. De repente eres muy bíblico, ¿no? Dios mío. Los magos estaban enseñando a los judíos cómo vivir. Ellos tenían la bendición de Abraham, pero los pastores no. Esa profecía no fue para ellos, pero tuvieron sentido común para creer la Escritura al escucharla. ¿Tienes el sentido común para creerla? Dios mío, no permanecerás en la oscuridad cuando lo busques en fe. No permanecerás en la oscuridad cuando lo busques en fe. Me encanta este punto. No permanecerás en la oscuridad cuando busques a Jesús en fe. Te diré algo sobre los magos. Ellos fueron a Jesús siguiendo una estrella. ¿Quién nos guía a nosotros? Jesús también nos guía. Es una bendición. La palabra de Dios te guiará siempre. La Biblia dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Escucha, no solo a una verdad, a toda la verdad. ¿Cuándo creemos en la Biblia? Si crees en la Biblia, no importa cuán malo esté el mundo. Estarás en el lugar y momento correcto, haciendo lo correcto. Amo a que los tres sabios reconocieron el sacrificio de Dios en Jesús. No conocían la palabra, pero al escuchar, la fe viene por el oír. Creyeron y se prepararon para encontrarse con el Rey. Para decir Rey de Reyes, Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Estrella de la Mañana. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús hoy? Buena pregunta. Hoy quiero presentarte al mejor Rey y al mejor amigo que jamás tendrás. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que salves a las personas que nos ven y no te conocen. Pueden saber de ti, pero no te conocen. Te pido que perdones todos sus pecados hoy. Límpialos con tu palabra y la preciosa sangre de Jesús. Lo recibimos ahora mismo debido a una sencilla oración de arrepentimiento y fe. En la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fue muy fácil. La religión complica las cosas. La religión es un jardín de malas hierbas, un desierto teológico. Pero al tomar la Biblia, leerla textualmente, leerla con tu corazón, con una mente renovada, y un cuerpo crucificado, te sorprenderá ver que todo lo que crees complicado se vuelve simple. Bienvenido a la familia. Sé que oraste. Es una bendición. Puede que no te conozca, pero al llegar al cielo podré conocerte. Tal vez tenga oportunidad de conocerte aquí. Me encantaría. Es emocionante nacer de nuevo en esta época del año, celebrando el cumpleaños de Jesús. No te muevas. Volveré enseguida para darte otra palabra. Quiero mostrarte lo que está ocurriendo en el ministerio. Volveré pronto. Mira esto. ¿Sí? Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, solo predicando el Evangelio, en todos lados, en todas partes, predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? No dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo, por eso consigo el tiempo en televisión como pueda. No para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. ¡Vamos, es la hora! ¿Estás listo para experimentar la historia de Navidad como nunca antes? En su libro, The Most Wonderful Time of the Year, Jesse Duplantis ofrece una mirada fresca y perspicaz al pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe más elevada al explorar las formas misteriosas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. The Most Wonderful Time of the Year. Lecciones insólitas de la historia de Navidad. Ordena tu copia en jdm.org. Amo nuestra oferta del mes de diciembre. Es mi libro, The Most Wonderful Time of the Year. Es una bendición. Los mensajes que has visto están basados en este gran libro que Dios me dio para ti. Obtén una copia para ti y para alguien que ames. No lo dudes. Es un gran regalo para esta Navidad. En serio, sé que aprenderás sobre Jesús. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org para toda la información. Serás bendecido. Socios, gracias por lo que han hecho, hacen y harán. Son muy gentiles con el ministerio, son fieles a él. Saben lo que hacemos, alcanzamos a personas, cambiamos vidas, un alma a la vez. Pido que cada dólar donado al ministerio, como siempre lo digo, sea un alma para el reino y, amigos, lo estamos haciendo. En serio, es un gran momento para darle a Dios un regalo especial al celebrar el cumpleaños de Jesús. Kat y yo siempre lo hacemos. No solo ofrendamos, como todos los meses, en Navidad decimos, Señor, queremos darte un regalo especial. Es una gran bendición poder hacerlo. Socios, gracias por lo que hacen. Lo digo sinceramente. Sin ustedes no podríamos hacerlo. Llevamos 47 años, casi 48, sin un déficit financiero. Me sorprende porque obedeciste a Dios y yo también. Y sabes, Dios hace lo que mejor sabe hacer, presentarse y manifestarse. Qué bendición. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre los magos, estos hombres sabios. Dios mío, piénsalo. Estos hombres no estaban en el pacto de Dios, pero escucharon la palabra. Escucharon sobre este, este bebé. Escucharon que alguien había nacido. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Piénsalo un momento. Dios los bendijo más allá de sus sueños, pero tenía la bendición por doquier. El pastor que tenía la bendición de Abraham no la tenía. porque Por un lavado de cerebro religioso. No aprendió bíblicamente con la palabra del Dios viviente. Es maravilloso. Una vez más, feliz Navidad a todos ustedes. La Navidad no solo se trata de recibir regalos, aunque es agradable. Se trata de celebrar a Jesús. Él se hizo hombre para que llegáramos a ser la justicia de Dios. Te veo la próxima semana, serás bendecido. Hablaremos de María, más allá del nacimiento virginal. Nos vemos. Adiós. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. La vida es mejor sin aprender a dudar. En su nuevo libro, Jesse te mostrará cómo apagar la duda. Puedes tener más alegría, más éxito y plena paz. I never learned to doubt, ya disponible en jdm.org. María tenía un secreto divino. Estaba embarazada. Nadie le creería si dijera, estoy embarazada de Dios Todopoderoso. ¿Dirías, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Comprendes? Es increíble e imposible, pero es factible.